0: 艺海藏家，美术史论专家、清华大学张敢教授，帮您开启西方艺术世界的大门
1: 。欢迎您继续来关注艺海藏家，我是永峰。那我们要开始一起了解西方世界的文艺复兴。文艺复兴时期呢，是西方历史上第一个注重自我存在的时代，也是第一个自我标榜的时代。在当时人看来，古典时期属于人类创造力登峰造极的时期，但是被蛮族的入侵所打断，从此西方的历史进入了所谓的黑暗时代，他们称之为中世纪。而到了他们生活的年代，古典时期的学术和文化正在复苏和再生，因此他们所处的时代是再生的时代。那么，到底文艺复兴这一概念是如何而来的呢？文艺复兴时期的到来有没有明显的时间划分呢？好，接下来我们继续邀请清华美院史论系主任、清华美院副院长张敢教授为我们讲述。中世纪和文艺复兴时期有没有明显的这个时间间隔呢
0: ？应该说没有。实际上，这种时间的划分，包括就是一个时代的这个命名啊。都是后世为了研究的便利才命的名字，所以你就很难说，比如说某年某月的某一天，突然中世纪就终结了，然后就开始了文艺复兴时期，那不是这样的。所以这个区分呢，就是说主要是因为一些人物的出现，这样的一些人在他的作品里面有很多不同于前一个时代的这种精神，比如说文学中的但丁啊、嗯、彼得拉克啊，伯像这个波加丘啊，嗯、等于文学界的散结。那么当然后来还出现了一些画家，比如像乔托啊、杜乔啊，在他们绘画里面都孕育了一些新的元素出现。嗯，这些呢，可以我们把他们看作一个跨越在两个时代中间的人。他们一方面作品里面还包含了中世纪的因子，同时呢又有了这个新时期的特点。嗯、所以是这样一些人出现了，才可以说这个文艺复兴慢慢开始了。但我们也很难说，就是他的三十二岁开始，或者四十二岁开始就进入到了文艺复兴时期。所以我们也很难用一个具体的间隔来划分。整体来讲，它是一个大的一个时间段，它是一个交错的。而且呢，在西方呢，不同的国家文艺复兴开始的时间也不一样。比如像意大利呢，就是比较早，它十四世纪就开始了。而实际上呢，在这个像北欧的一些国家，它很晚才开始了文艺复兴时期。
1: 那么我们再和大家来说一下，什么叫做文艺复兴？为什么？会。会起这样一个名
0: 字。文艺复兴这个词呢，实际上是最早从意大利文的一个词，就是乔治瓦萨里，或者我们翻成乔治乔瓦萨里，在他的那个《大艺术家传》里面呢，提到了这么一个词。其实翻译成英文的话，就是 “rebirth”， 就是再生的意思。所以呢，当时这个再生呢，本身并没有文艺复兴这样的概念。它指什么再生呢？它指的是他认为从古罗马后期。到他所处的文艺复兴时期，这之间呢是一个黑暗时期，也就是所说的中世纪这个时期，这一千年都是黑暗的。那么到他们这个时候呢，艺术再生了，什么艺术呢？古典艺术再生。在这个意义上讲呢，后来人们就把这个 rebirth 就开始作为一个概念，就是指的是一种再生。那后来呢，到法文出现了 renaissance 这个词，那么英文世界呢也开始沿用 renaissance 这个词特指这个时期。其实它的原意指的就是再生，但是在翻译的时候呢，有人认为呢，可能是日本人最早翻译成文艺复兴。的。在中国的学界呢，在二十世纪初的时候，有一些学者呢，也把它翻译成了“文艺复兴”。嗯，这个呢也有道理，因为当时呢，文艺方面呢，它的成就最为突出，所以我们叫它“文艺复兴”，可能叫起来就大家觉得更扣这个主题，跟那个时代的特点更贴切。嗯，但是也有人认为，其实它不光是文艺上的复兴，它很多方面都有一个新的成果成果突出现，比如说像法律啊、经济啊，它都有一些新的模式开始出现。但是现在呢，我们会说，因为现在已经约定俗成了，我们叫它“文艺复兴”。但文艺复兴复兴指的呢，实际上是一种古典学术的复兴。在那个特定时期，因为在西罗马帝国灭亡以后呢，很多古希腊的、古罗马的一些学术典籍呢，在东罗马帝国还有所保留，在西罗马帝国呢，这些东西慢慢在消失。被蛮族入侵以后呢，等于这个文化被中断了。那在这个时期呢，等于一些君主他们重新对这种古典文化感兴趣，组织人翻译这些古希腊的经典、古罗马的经典，所以呢，让那种古典的学术开始复兴了。过去中世纪完全是关注上帝的，人是上帝的婢女，所有的学术也都是神学的婢女，就是服务于这个神学的。到现在呢，开始呢，大家认为人是世界的中心，所以他从这样一个角度去理解世界，所以他开始关注人的世界，关注我们现实世界。就从中世纪那个一切以高高在上的神为主体的，比、就、如、是、他的艺术要颂扬神，他的文学，他的一切都是围绕着神的，包括他的建筑也是奉献给神的。到文艺复兴开始呢，他开始关注人了。虽然他的艺术，我们如果看文艺复兴的艺术，我们仍然可以说他是基督教艺术。但这种基督教艺术不同于中世纪的，它更多的把这些神表现成一个人的形象，从一个人的这种视角的来表现这些神，就拉近了神与人之间的距离，所以这是一个很重要的一个特点。所以把这个时期呢，这种人文主义精神凸显的这么一个时期，称之为文艺复兴时期
2: 。文艺复兴是一场发生在14世纪至16世纪的文化运动，在中世纪晚期发源于佛罗伦萨，后扩展至欧洲各国。文艺复兴一词亦可粗略地指代这一历史时期，但由于欧洲各地因其引发的变化并非完全一致，故文艺复兴只是对这一时期的通称。这场文化运动囊括了对古典文献的重新学习，在绘画方面直线透视法的发展，以及逐步而广泛开展的教育变革。传统观点认为，这种知识上的转变让文艺复兴发挥了衔接中世纪和近代的作用。尽管文艺复兴在知识、社会和政治各个方面都引发了革命，但令其闻名于世的，或许还在于这一时期的艺术成就，以及达芬奇、米开朗基罗等博学家做出的贡
0: 献。
1: 这个时期到底分为几个阶段呢
0: ？就像咱们前面讲的，这个分阶段呢都是学者们做的事情。为了研究的便利，因为它的确某一个阶段呢会有一些相似的特点，所以呢专门研究文艺复兴历史的呢有人会出一个叫前文艺复兴时期，实际上这个时期叫 proto Renaissance， P R O T O。T o 这个时期呢，主要指的是中世纪晚期。但是呢，在中世纪晚期已经孕育了有新的因子在成长。所以呢，如果看一个大的通史的时候呢，这个所谓的前文艺复兴时期就是指中世纪晚期。那么还有一个就是 Early Renaissance， 就早期文艺复兴，这主要指的是15世纪。那么我说的 Proto Renaissance 这个呢，前文艺复兴时期呢，实际上从13世纪中叶以后呢就开始了，有一个漫长的一个过程。但是呢，早期文艺复兴呢，一般认为是从15世纪整个的15世纪开始的，都叫早期文艺复兴。然后呢。还。还有一个盛期文艺盛期文艺复兴呢，一般指的是十五世纪的九十年代，然后呢，一直到十六世纪的二十年代，它达到了整个文艺复兴的在艺术方面达到了巅峰。然后呢，从一五二八年，嗯、这个时候，这个因为罗马被神圣罗马帝国洗劫，所以导致它这个文化的衰落。从这以后呢，就进入到了所谓的样式主义时期、嗯、（Mannerism 时期）。这个样式主义呢，一般持续到十六世纪末。但是过去呢，人们管这段时间呢叫 Late Renaissance， 叫晚期文艺复兴。嗯嗯哎一提晚期呢，大家觉得好像是意味着
1: 很没落了啊，对，
0: 没落了、衰败了。但是现在呢，更多的人认为呢，其实那个时期有它的文化特点，嗯、我们不能说它是没落的，所以就不用这种带有点价值判断的这个意思在里面。嗯，所以用了一个相对的，今天看来比较中性的 “manerism”， 我们翻译成样式主义。嗯、这个样式呢，某人想讲也是从日本这里面过来，其实有风格的意思，也有人翻成风格主义，也有翻成矫饰主义。矫饰、嗯，你听这名字还是带有一种价值判断在里面，觉得这种东西是一个不是那么端庄的。艺术啊，有点矫情的艺术，对吧？啊<笑>、嗯，所以后来大家觉得样式主义这词儿，就比较中性一点。嗯，所以用这么一个词，它一直到十六世纪末这样一个阶段。所以就整个的文艺复兴呢，是处在这样一个大的这个时间里面
1: 。那文艺复兴在意大利兴起，因为古典主义其实在意大利早已生根，它是本身就是那一块土地孕育的哈。对。但是为什么在经过了那么漫长的时间之后，再一次复兴？这是不是其中还有一些别的原因？
0: 对，大家就说呢，另外就是还有其他原因，比如说他那个点世俗文化发展的比较发达充分，嗯、这个大家可能会觉得有点难以理解，因为那个是教皇就在那个意大利。其实呢，恰恰是因为教会的一些腐败呢，导致大家对这个教会啊反而不那么亲近，所以倒是世俗文学呢慢慢发展起来了。比如像那个当年的《十日谈》这样的一些文学，嗯、其实他是抨击教会，对教会里的一些问题他是提抨击的。嗯、另外呢，他的很多大学呢，他教的主要也不是神学，有的是人文科学，所以在这个意义上讲，他这种世俗。文化可以得到很大的发展。再有呢，就是说这个地方很重要的一个原因，就是说它受惠于经济。一四九二年，我们知道这个哥伦布发现美洲大陆。嗯，在此之前呢，主要是陆路交通。那么陆路交通呢，经过这中亚，首先到达威尼斯，因为这是意大利比较东端的这部分。然后这个通过威尼斯呢，经过意大利商人，他在转手到西欧。所以在这个意义上呢，他就是从中获利很大，非常的有钱。嗯，这种经济的发达呢，也使当时的这个意大利人呢，他有钱有闲来资助。艺术，实际上是艺术呢，在意大利得以发展，所以跟它的经济发展有非常密切的关系。
1: 在那个时期，美第奇家族应该就是举足轻重的一个家族哈。那他在那一时期给美术方面的一些资助和影响有哪些呢
0: ？其实呢，美第奇家族对艺术的资助呢，后来是有目共睹的。嗯，但是呢，一开始呢，像老美第奇、科西莫美第奇那时候呢，他资助艺术呢，其实主要是出于一种政治上的考量。扩大家族的影响，很多记载都显示，其实他本身对艺术并没有那么那么感、呃、那么那么热爱啊。<笑>但是他觉得用通过这种，比如说赞助一些建筑啊，嗯、赞助一些公共建筑上的一些雕塑啊，通过这样一些方式呢，能够扩大家族影响力。嗯
2: 、无论欧洲通史还是西方艺术史，都不可不提到美第奇家族。美第奇家族自十四世纪开始从银行业起家。随后，他凭借其迅速扩张的财富、权力和激情，使佛罗伦萨成为欧洲当时的政治、经济、文化和艺术中心。他有力地推动了意大利的文艺复兴，把思想和艺术的光芒带给整个世界。从家族奠基人吉奥瓦尼·美第奇开始，美第奇家族不仅资助了众多天赋异禀的艺术家，如米开朗基罗、波提切尼。达芬奇、多纳泰罗，而且还是人文学者和科学家的朋友，具有哲学家气质的卡西莫美第奇和本人极为诗人的洛伦佐美第奇，成为文艺复兴运动最重要的推动者和资助人。他们修建教堂、学院和图书馆，参与并资助绘画、雕刻、建筑、诗歌、哲学等领域的研究和创作。当我们漫步世界艺术馆，欣赏意大利文艺复兴展，展览中的许多作品本是美第奇家族的收藏，有不少画像和雕刻就是为这个家族的成员而作，甚至展品最主要的来源——佛罗伦萨乌菲兹美术馆，也是这个家族的遗产。
1: 想成为真正的艺术青年，就请关注《艺海藏家
2: 之西方艺术史》系列。本节目由喜马拉雅独家播出。